0: Mitt namn är Patrik Körholm och det här är Vasoblarets nyhetspodd bakom rubrikerna. Idag i podden. Två nya omikron-varianter av coronaviruset har upptäckts i Sydafrika och enligt en virolog i Finland är det bara en tidsfråga innan varianterna också konstaterats i Finland. Vad innebär det här för coronapandemin? Men först, det blir inget samarbete mellan energibolaget Fennovoima och den ryska leverantören Rosatom. Vad händer nu med planerna på ett kärnkraftsbygge i Byhöjåki? Det här ska jag prata mer om med min kollega Sofia Westerholm idag då det är torsdag den 5 maj. Sofia, en av den här veckans riktigt stora nyheter är den att det inte blir något kärnkraftsbygge i Pyhajoki åtminstone inte med den reaktorleverantör som det var tänkt med Fennovoima meddela i början av den här veckan att man har sagt upp avtalet med ryska Rosatom. Vi backar bandet lite. Vad handlar det här om Sofia?
1: Ja det var ju en stor nyhet samtidigt som det inte var det. Det här projektet har i princip saknat sitt egentliga bygglov men man har ju ändå pågått och byggt där i flera år det har gått cirka 200 miljoner euro till projektet. Men ändå så har, har näringsministern redan till exempel i februari då Ryssland inledde sitt krig mot Ukraina så sa näringsministern att han har svårt att föreställa sig en situation där han skulle föreslå ett bygglov för det här. Så en stor nyhet samtidigt som det inte var det. Men, det här, men eftersom nu med att säger upp det här samarbetet med leverantören Raos alltså ett dotterbolag till statliga ryska Rosatom så blir det helt enkelt inget kärnkraftverk fast man har byggt där i, i en lång tid.
0: Precis. Jag följde också med via, via videolänk den här presskonferensen som du följde på plats i Helsingfors. Det var, det var ord och inga visar där och ganska sammanbitna miner. Samma något om orsakerna till varför man nu då häver det här avtalet?
1: Det var en fullsatt sal med medierepresentanter från väldigt många olika medier och så. Och Traditionellt så är vi kanske medierepresentanter också vana vid att efter en presskonferens så kan man få ställa lite enskilda frågor till de som har talat. Då. Men det här var redan när vi fick vår inbjudan också under presskonferensen så, så betonar man tydligt att det kommer inte att ske. att Det är inga enskilda intervjuer vilket jag förvånades lite över. Men de här själva uttalandena som kom då från vd Joachim Specht och styrelseordförande är så så det var nog i princip ganska långt upprepningar av varandras ord men på olika språk. Och sen också en upprepning av vad man hade gått ut med i ett pressmeddelande några timmar tidigare. Och då säger man helt kort och gott bara att orsaken är att kraftiga förseningar och att trots att de har en oförmåga att leverera enligt överenskommelse man tar nog lite försiktigt också ställning till det här kriget i Ukraina och säger att det har ökat riskerna kring projektet. Rossatom har inte lyckats minimera de ökade riskerna. Men man är också tydlig med att betona att kriget inte är en orsak till att avtal hävs.
0: Mm, precis. Man satt ju lite och väntade på att det var det första de skulle säga egentligen att, att på grund av kriget i Ukraina. Men man, det, det nämndes på något sätt lite som en bisats. att jag, jag också det förstås.
1: Jo, jag hade också själv och det är ju också det som från beslutsfattarhåll som man har betonat när man har pratat kring de här riskerna och, och pratat kring att det är så gott som omöjligt att förverkliga projektet så är det ju nog krig i Ukraina man har refererat till. Men, men här var det ju mera en bisak och man betonar också tydligt att det inte är en enskild fråga som har avgjort utan det är hela helheten och så återgick man till att nämna de här förseningarna.
0: Mm, precis. Men vad leder det rent konkret till det här, att avtalet är helt?
1: Ja, det kan nog leda till ganska mycket ännu, tror jag. Det vi i nuläget vet är att alla som jobbar vid kärnkraftsbygge så hotas av uppsägning. Och man kan ju tänka att det inte skulle vara så många personer eftersom det inte finns ett egentligt bygglov. Men det faktum så hade jag på sistone jobbat upp till 500 personer dagligen. Så det är ju väldigt många som kommer att påverkas av det. Underleverantörer kommer såklart också att påverkas och så för att inte tala om alla de mindre finländska företag och kommuner som är delägare i projektet. Så för dem är det ju sannolikt att de går miste om de pengarna som har lagt ut redan nu. Och som jag nämnde här tidigare så hade det lagts ut kring 700 miljoner euro i det här projektet.
0: Ja, vi har kunnat läsa i bland annat Vasabladet om några botniska kommuner som har satsat miljontals euro i det här projektet. Jag tänkte på det att har man ännu då hört, det var väl lite oklart där i samband med den där presskonferensen att har man då från ryskt håll fått några reaktioner på det här? Och hur ser det ut idag nu några dagar senare? Har man hört någonting?
1: Jo, det här intresserar förstås många direkt och också medierna på den här måndagens första presskonferens. Då sa man på, på den att Fennovoima har meddelat oss att de fredagen, alltså några dagar innan, mm. om beslutet och att det fortfarande på måndag inte hade hörts ett knyst. Det förvånar mig en del, men det tog inte många timmar efter att den här presskonferensen hade avslutats så gick då Rossat om ut med ett eget pressmeddelande. Och eh, även om Fennovoima på sin presskonferens sa att styrelsen anser att det var helt grundat det här beslutet och att det då underförstått inte finns skäl att ansöka om något skadestånd från ryskt håll så är ju Rosatom inte av samma åsikt. Så i Rosatoms pressmeddelande så kritiserar man beslutet. Man kallar det oförklarligt. Och så lade Rosatom också in en rad om att man förbehåller sig rätten att försvara sina intressen genom lag. Mm. På ren svenska kan man ju då alltså säga att det inte skulle förvåna ifall Rosatom inom rätt kort tid inleder en rättsprocess i frågan.
0: Precis, så det här... Det här är man säkert från båda parternas sida ganska långt förberedd på att det här
1: kan bli långt utdraget. Precis, det är ingenting som överser där med att man meddelar att vi avslutar och alltså säger vi tack och hej och skaka hand. Utan det kan bli en lång process som kan Nå, pågå exakt. länge.
0: Mm. Ja. Som du sa, 700 miljoner har man plöjt ner i det här projektet och, och, och på själva. Han Hickevi Udden i Pyhäjoki, där har man ju byggt ut vägar och liksom byggt upp infrastruktur, och man har byggt upp fastigheter. Var står man nu då med de här planerna i och med att avtalet är hävt. Man lämnar man det bara nu då vindförvåg eller finns det någon plan för det här?
1: Jo, för en person som inte känner till bakgrunden så ska man ju tro att det här är ett projekt som har ett bygglov och som en klar plan och, och sannolikt kommer att ros i land ganska snart. Men så är det ju då inte. De här byggnaderna som rest, så de kommer nog att få stå kvar och de ska man också fortsätta underhålla. Men i övrigt så kommer det att bli tyst på byggarbetsplatsen inom rätt kort tid.
0: Mm. Det kunde man ju läsa i en annan artikel också på, på vasabladet.fi att när kommundirektören i Pyhäjoki Matti Soronen så han hade en viss förhoppning om att det fortfarande kan vara aktuellt med kärnkraftsreaktor här ute på Hannekevi-Urden. Ser man liksom från Fennovoima sida som det här som något som är möjligt och, och när skulle det kunna ske då i, i så fall?
1: Ja, det sägs ju att så länge det finns liv så finns det hopp. Ja. <laughs> Men jag från Fennovoima så har många frågor, mediefrågor så har besvarats med att man inte vill spekulera i någonting i det här skedet. Sen har nog fennovoimas ledning också varit väldigt tydlig med att det för tillfället inte finns konkreta planer med någon annan leverantör. Och personligen så kan jag tänka mig också att det inte skulle vara allt för enkelt att få till sådana, just nu åtminstone. För det här Raos, alltså då Rossatoms dotterbolag, så äger fortfarande 34 procent av andelarna i Fennevoima. Och i det här världsläget så går väl nog de flesta leverantörer krok för allt som är ryskt så. Så det är ju rätt förståeligt att det kanske inte finns så mycket konkreta planer just nu.
0: Precis. Det kan nog vara frågan om år innan det eventuellt skulle kunna hända någonting nytt där på Hannekebo, den i Pyhöjoki, angående just ny kärnkraftsreaktor och leverantör och så vidare.
1: Precis, Så så ska vi ju då minnas att vi inte vet ifall det är en rättsprocess som också väntar i det här fallet så. Det, hinner, det kan behövas lång tid innan vi får ett avslut på det hela.
0: Tusen tack ska du ha för det här, Sofia. Tusen tack. Och så ska jag säga att om man vill läsa mer om det senaste kring kärnkraftsbygget i Pyhajoki då hittar du det på vbl.fi-podd. Vi är snart tillbaka. Nu, mer än någonsin, behöver självständiga, modiga och viktiga berättelser höras. Journalistik och pressfrihet är viktiga byggstenar i en välmående och stark demokrati. Vi här på Vasabladet vill kunna ge våra läsare och lyssnare den bästa bevakningen och rapporteringen om sånt som händer i samhället och i världen. Vasabladets nyheter hittar du i VBL-appen, nyhetssajten vasabladet.fi och via Radio Vasa. Kom ihåg att också följa Vasabaret på Facebook, Twitter och Instagram. Tack ska du ha! Det var en tid sedan coronaepidemin var på tapeten, åtminstone den mediala uppmärksamheten är aningen mindre för tillfälle. Åtminstone fram tills häromdagen då bland annat Svenska Yle rapporterade om en helt ny omikronvariant som har upptäckts i Sydafrika. Med mig här har jag nu Vasa reporter Alexia Saal. Vad vet man om de här nya varianterna som har dykt upp i Sydafrika?
2: Man vet fortfarande väldigt lite men det man vet är alltså att det är två undervarianter till omikronviruset och det är då en mutation av det ursprungliga coronaviruset.
0: Precis. De här nyheterna har vi fått med jämna mellanrum, man får ju deja vu till både 2021 och 2020. Varje gång har man funderat på är inte det här farligare nu än den förra variationen som var? Finns det hittills några Uppgifter om att den här, eller de här varianterna skulle vara farligare eller dödligare än tidigare?
2: Ja, enligt det man vet just nu så verkar det inte vara varken farligare eller dödligare än någon av de här tidigare varianterna. Man misstänker dock att de här virusvarianterna som då går under namnet BA4 och BA5 att de är mer smittsamma än de tidigare varianterna. Och de har ju också varit väldigt smittsamma. Men man har påpekat att det här kan ändra när forskare har fått mera kunskap om livet och de här varianterna.
0: Precis. Förra gången vi läste rubriker om omikron och den snabba smittspridningen så då stängdes ju samhällena ner på nytt och distansjobb blev aktuellt. Återigen, har man nu då av de här varianterna ännu hittat några spår i Finland?
2: Eller? Nej, inte vad man vet av. Man har dock bekräftat att just dessa varianter finns i England, Skottland, Tyskland och Danmark. Den finländska virologen Olli Vapalahti har sagt i en intervju då till Svenska Yle att det är bara en tidsfråga innan den, eller de två olika varianterna också finns. I Finland. Eftersom förstås gränserna är väldigt öppna i duget så mm. den här smittan sprids väldigt lätt. Mm.
0: I och med att man har upptäckt de här variationerna i flera länder, finns det nu tecken på att man liksom i Europa eller internationellt funderar på att skärpa restriktioner igen till exempel.
2: Nå, det är återstår att se man verkar vara så, i, i, så tidigt det att det är lite svårt att säga men man har orsakat att tro att den här, det här kan innebära att antalet coronafall nu kommer att öka igen under den närmsta tiden eh, och troligtvis är det ju avgörande ifall sjukhus blir överbelastade eller inte. Mm. Det påverkar ganska mycket.
0: Ja precis som det har varit tal om tidigare också att det är sjukvårdens kapacitet som som styr uh, finns det några uppgifter om hur pass skyddad man är mot nya varianter om man har redan haft covid eller är vaccinerad
2: informationen är ganska knapphändig men det verkar vara så att även om de här varianterna bara skiljer sig lite grann från varandra så kan det infektera en person på nytt förutsatt då att det har gått kanske några månader sedan man senast hade uh, covid-19 men Gällande vaccinet så allt tyder fortfarande på att vacciner ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdomsbild, även om man kan bli smittad.
0: Precis. Um, I övrigt, då, vi får ju uppdateringar ungefär en gång i veckan i nuläget nu om smittläget i Österbotten. Vad kan man säga om coronaepidemins framfart i, i nuläget?
2: Ja, i Österbotten så har vårdbehovet på grund av corona minskat något- enligt en rapport från Österbottens välfärdsområde- som publicerades på tisdagen. Och på tisdagen så såg det ut som att- eller, då var 26 personer på vårdinrättningar- och vårdades för coronaviruset. och Tre av dem så var då på intensivavdelning.
0: Precis. Um, vi är ju i månad och går mot sommaren- under tidigare somrar här under epidemin eller pandemin så har man ju sagt att just sommaren som medför en mindre smittspridning, eftersom folk vistas mer utomhus. kan man säga något om vad de här nya varianterna som man nu har upptäckt i Sydafrika kan ha för inverkan på sommaren och just smittspridningen.
2: Ja, som tur är så sprider sig virus sämre på sommaren och det beror på att luften är fuktigare och dessutom så umgås man ju mera utomhus. Så förhoppningsvis har vi en relativt normal sommar att se fram emot. Men som vi redan känner till så kan allt förändras mycket, mycket snabbt när det gäller just coronaviruset. Så vi får, vi får hålla koll på läget helt enkelt. Precis. Se hur det utvecklas.
0: Ja, vi har ju inte haft så värst länge här i Österbottens välfärdsområde att den här rekommendationen om munskydd försvann till exempel och andra restriktioner har också hävts. Man är lite på tårna, man är lite skadad av de här två åren med coronapandemin att vad, vad månne kommer nästa gång. Men det är helt enkelt så att vi får följa med vad de här nya varianterna för med sig och knappast är det de sista varianterna heller som uppstår av coronaviruset.
2: Antagligen inte.
0: Tusen tack ska du ha, Alexia. Tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden bakom rubrikerna och eftersom det är torsdag den 5 maj idag så ska jag tipsa om lite läsning som du kan ta del av på våra nyhetssajter. Det handlar bland annat om utmaningarna inom småbarnspedagogiken. Över 18 000 nya lärare och socionomer behövs inom småbarnspedagogiken de kommande åren. Dessutom kan du läsa om att det fortfarande råder stor brist på cykeldelar. I fjol var det svårt att få tag på komponenter och reservdelar och det har inte blivit lättare i år. För intervjuer, klipp och produktion står jag, Patrik Sjöholm. Nu har du som lyssnare och inte prenumerant möjlighet att prova på Vasabladet en månad för endast en euro. Det ger dig tillgång till allt innehåll på nyhetssajten och i VBL-appen. Allt du behöver göra är att söka dig till vbl.fi-podd och använda dig av rabattkoden nyheter. Det här var allt för den här gången vi hörs igen om en vecka, nästa torsdag igen. Tusen tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Ha det gott!